Herzlich willkommen, liebe Hörer, bei Gesprächen unterm Himmel mit Carmen Schwind. Gespräche mit außergewöhnlichen Menschen zu interessanten Themen an typisch fränkischen Orten und wie ihr hört unter freiem Himmel. Viel Spaß dabei! Hallo, hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ich bin heute zusammen mit der Christiane Meier. <lacht> hallo Christiane, schön, dass du da bist. Die Christiane Meier ist Bürgermeisterin von Ebermannstadt. Aber Christiane, du warst ja nicht immer Bürgermeisterin. Du hast auch irgendwas anderes gelernt, denke ich einmal. <lacht> ja, erstmal hallo, freue mich, dass, ja, dass ich ein bisschen was erzählen darf. Ich habe was anderes gelernt und vor allem bin ich Bürgermeisterin geworden, ohne jede Vorkenntnis, wenn man es so möchte, auch ohne vorher in irgendeinem Stadtrat zu sein. Insofern ist es vielleicht ganz interessant. Ich habe Architektur studiert mhm. an der Fachhochschule und Denkmalpflege ah. und das auch mit großer Leidenschaft gemacht, war in freien Büros tätig und bin dann zum Freistaat Bayern gegangen. Als ah, ja. Beamtin auch, damals hieß es gehobene bautechnische äh, Verwaltungsdienst und es hat mir aber dann sehr geholfen, ne, mhm. diese Beamtenlaufbahn, ja. als ich dann tatsächlich Bürgermeisterin wurde. Und wie bist du auf die Idee gekommen, dass du jetzt Bürgermeisterin wärst? Wolltest du da was verändern oder warum wird man Bürgermeisterin? Also ich muss sagen, ich habe das Glück, ich habe Eltern, die uns schon immer gezeigt haben, wie wichtig Engagement ist oder sich für Dinge einzusetzen. Ja, kann mich damals erinnern, ne? wir waren sonntags bei den Wackersdorf-Spaziergängen oder äh, Ostermärsche, ne? so, eine, so eine Generation, mhm. wo Naturschutz, ja, Trockenrasenmähen, all diese Dinge. Das habe ich schon als Kind gelernt, wie wichtig das ist. Und äh, ich bin vor 16 Jahren, 15, 16 Jahren zurückgekommen nach Ebermannstadt, bin gebürtige Ebermannstädterin ja. und da standen gewisse Themen an. Beispielsweise auch ein Supermarkt im Außenbereich sollte gebaut werden. Jetzt interessiert mich natürlich ne, auch dieses städtebauliche von Berufswegen. Da ging es darum, Mensch, wie ist die Innenstadtverträglichkeit? Da habe ich mich mal in Stadtratssitzungen wieder reingesetzt. Oh, ne? Das cool. war so das eine, ne? so ein bisschen mhm. äh, ja, wieder äh, Lunte gerochen, wenn man so möchte. Ja. Und war auch dann stellvertretende BN-Vorsitzende und habe mich wieder so eingebracht. Ah, ja. Und da äh, bin ich auf einige Fragezeichen gestoßen, habe auch wieder neue Menschen in Übermannstadt kennengelernt, denen auch in der Stadtentwicklung liegt. Mhm. Und so war das äh, Schritt für Schritt, ging es dann zu einem Bürgerbegehren ja, mhm. äh, gegen diesen Supermarkt im Außenbereich. Mhm. Äh, hat einen natürlich in der Gruppe zusammengeschweißt, die wild durcheinander gewürfelt war. Und äh, aus dieser Gruppe heraus ist dann so die Idee entstanden, Mensch, wir können doch für die Kommunalwahl antreten. Ne? Wir wollen mehr Transparenz, wir wollen nicht nur Parteipolitik, wir wollen eine freie Wählergruppierung, mhm. neue Ideen für Ebermannstadt. Ja, und, und so hat sich das eigentlich eins um zu andere ne, ankam so und hat viel Spaß gemacht und das war mhm. eigentlich das Schöne. Wir haben mit unheimlich viel Spaß und Freude auch so einen Wahlkampf geführt und das haben Menschen offensichtlich gespürt. Und diese, diese Situation in Ebermannstadt oder die Notwendigkeit, dass mal wieder was Neues kommt mhm. und neue Gedanken, Mhm. Da war wohl der Boden auch bereit, ne? muss man schon sagen. Ja. ja, ihr habt ja dann eine, ihr seid eine Gruppierung, also NLE, Neue Liste Ebermannstadt heißt das ja. Mhm. Ja, also es ist eine, eine Wählergruppierung und bei uns kann auch jeder in der Partei sein, weil mhm. eigentlich grundsätzlich sich in der Partei zu engagieren, das kann ich nur immer wieder sagen, das ist toll. Na, da fehlt es eigentlich. Ich würde mir wünschen, dass viel mehr junge Menschen sich wieder für Parteien interessieren. Bei uns kann auch jeder in der Partei sein, mhm. aber wir haben eigentlich in der Gruppierung äh, so das verwirklicht, was wir uns im Stadtrat wünschen. 
Mhm. Man soll seine politische Herkunft haben, das finde mhm. ich gut, aber eben gemeinsam für ein Ziel arbeiten. Mhm. Und insofern kommen bei uns ganz verschiedene Ansichten, das ist auch nicht immer einfach, ja, treffen da aufeinander <lacht> und mhm. die finden ihren Raum, wenn man eben dann auch eine Stelle sucht, wo man sagt, hey, mir geht es um Ebermannstadt, ich möchte irgendwie was voranbringen und mhm. die sammeln sich bei uns. Ja, sehr schön. Und ist es schwierig als Frau jetzt äh, erst einmal äh, Bürgermeisterin zu werden und äh, wie ist es dann, ja, wie ist es überhaupt als Frau in der Politik? Ist es schwerer als als Mann? Wie machen die Frauen das anders oder machen sie es genauso wie Männer? Also man muss sagen, ich bin ja die erste Bürgermeisterin in der Stadtgeschichte Ebermannstadt. Ja. Das ist schon mal was Besonderes und das ja. brauchen wir auch nicht wegleugnen. Mhm. Äh, und ich gehöre aber auch nicht zu den Bürgermeisterinnen, die sagen, oh, ne, ich bin so super, man muss sich nur genug anstrengen, dann kommt man in das Amt. Auch die letzten Wahlen haben ja nichts Großartiges geändert. Mhm. Ja, 10% Bürgermeisterinnen gibt es in Bayern. Mhm. Ein Desaster, ja. Ja, ein Demokratiedesaster, ein, ein Gleichberechtigungsdesaster. Das Thema, da zähle ich gleich gerne noch mehr. Ja. Ne? Aber was mir ganz wichtig ist, ich gehöre nicht zu denen, die sich eben so hinschauen, sagen, oh, alles meine, mein mhm. Bedürfnis. Ich weiß nämlich nicht, ob ich hier sitzen würde, wenn ich in der Partei wäre, weil ich komme eben aus dieser freien Wählergruppierung, die hat mhm. sich ein Jahr vorher gegründet. Ich hatte auch kein Konkurrenten, wenn du so willst, ne? okay. äh, weil letztendlich in den Wahlen, wer gewählt wird, ob Frau oder Mann, entscheidet sich ja in der Wahlversammlung, bevor überhaupt, äh, sagen wir mal, die Stimmzettel gedruckt sind. Mhm. Es ist natürlich, eine, bei uns war es so, ne, dass, ja, ich habe dann irgendwie schon so eine Position genommen, ich war sehr interessiert, mhm. ne, kam ganz gut auch mit allen zurecht und offensichtlich fanden sie es ganz gut, was ich gemacht habe. Und so kam das, dass ich mir auch das gut überlegt habe, ob ich es machen ja, möchte. Aber ja. sagen wir mal, diese Wahlversammlung war für mich nicht das Problem, sondern die Wähler konnten dann entscheiden. Mhm. Jetzt, wenn man sich vorstellt, man ist beispielsweise in einer Partei, ich bin wie gesagt parteilos. Mhm. Ich weiß ja nicht ganz genau die neuen Zahlen. Ich glaube, CSU, CDU, die haben ja so 50 Prozent Männermitglieder. Ja. Auf jeden Fall, ja. Selbst die Grünen haben noch mehr Männermitglieder als äh, Frauen. Ja? Mhm. Und wenn wir uns schon anschauen, wie Parteistrukturen aufgebaut sind, dann entscheidet sich ja überhaupt irgendeine Art von Parität vorher in den Parteien, in einer männerdominierten Welt. Mhm. Ja? Und dann, wenn wir dann die Stimmzettel haben und wir haben eben, ne, nicht wie SPD oder Grüne, ne, die das ja vorbildlich machen, ne, also wirklich 50-50, Pari-Pari und auch nicht die Frauen hinten auf der Liste, ja, die, die gar nicht vorkommen, dann schaut die Wahl düster aus. Dann können sich mal die Wählerinnen und Wähler überlegen, ob sie wirklich neutral wählen können. Es ist ja. nämlich nicht so. Ja. Und es ist ja. vielen gar nicht bewusst. Ja. Ne? Und ich möchte nur sagen, ich bin an, in dieser Position, weil ich eben, ich musste mich schon nicht in dieser Männerdomäne durchsetzen, sondern eben, das war relativ locker. Und dann haben wir gemeinsam Wahlkampf geführt. Wie viele Frauen habt ihr da in der Gruppe? Also mittlerweile ist es so, bei der letzten äh, Kommunalwahl, ich bin jetzt das zweite Mal gewählt, ja. da haben wir wirklich es fast geschafft. Wir haben es auch nicht ganz geschafft. Ne? Mhm. Also wir hatten neun Frauen, also 20 Stadträte, in Stadträte gibt es ja bei uns. Ne? Ja. Zehn, zehn haben wir auch nicht ganz geschafft. Aber wir haben durchgewechselt mhm. auch. Ne? Und das war mir auch ganz wichtig, weil mir das eine Herzensangelegenheit ist. Mhm. Ich möchte, dass unsere Jungen, ja auch meine Tochter, ne? aber ja. die Jungen auch Vorbilder sehen. Ohne mhm. Vorbilder geht's nicht. Ja. Also dumm ist ja auch Sprache so wichtig. Ne? Da darf man sich nicht lustig machen. Ich bemühe mich da sehr eben, Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, ja? Ja. Äh, auch diese weiblichen Begriffe reinzubringen. Weil das ist das Allerbeste, damit sich was ändert. Nicht nur, es gibt auch noch Quoten etc. Mhm. Aber mir ist nur ganz wichtig, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, oh, ich habe mich so angestrengt, sondern mir ist klar, dass diese Konstellation, die damals da war, 
Also Ebermannstadt war reif für was Neues. Ja. Ebermannstadt hatte sehr viele Herausforderungen, hoch verschuldet. Ja. Ja. Man hat sich auch nicht unbedingt drum gerissen dieses Amt mal zu übernehmen, auch glaube ich nicht unbedingt in den Parteien. Mhm. Ja, ein 24 oder ein Bürgermeister, der 24 Jahre dran war, ist zurückgetreten, es ist so ein Fenster aufgegangen, mhm. eben verbunden mit diesen vielen Problemen. Ja. Und dann auch noch eben die Konstellation, dass ich mich da nicht durchsetzen musste, weil es gab schon vor den Wahlen damals, 2013, diese Sprüche, eine Frau wird nie Bürgermeisterin von Ebermannstadt. Oh ja, ja. Und diese Sprüche gab es durchaus auch dann eben bei Nominierungen innerhalb von Parteien. Oh. So, und diese ganzen Konstellationen sind zusammengekommen. Mhm. Und deswegen sitze ich hier. <lacht> und das muss man sich nur bewusst machen, dass in unserem Parteiensystem und, und, und auch in unserem Wahlsystem, dass da aus meiner Sicht ganz viel getan werden muss, damit endlich äh, wir mal ansatzweise äh, ja, in, in Richtungen kommen, die ja eigentlich im Grundgesetz in der Verfassung festgeschrieben sind, dass äh, ne, Gleichheit zwischen ja. äh, Frauen und Männern, und da steht übrigens drin, das, das, das ist vielen auch nicht bewusst, dass, dass der Staat etwas dafür tun muss, dass diese Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau auch durchgesetzt wird. Und für diesen Artikel im Grundgesetz und in der Verfassung haben, sind die Frauen auf die Straße gegangen. Ja. Na, immer wenn sich im Frauenrecht was verändert hat, dann war das, waren das die Sternstunden der Solidarität, der Frauensolidarität. Mhm. Genau. Und das würde ich mir auch so wünschen, ne? wenn, wenn, wenn die Jungen da äh, sich das auch mal bewusst machen. Allein die Geschichte des Frauenwahlrechts. Da sind Zehntausende vor äh, 1919 auf die Straße. Die, die wurden belacht. Die, ja, wurden, die sind ne, teilweise die, auch ins Gefängnis Die sind ins Gefängnis worden. gekommen, genau. die haben gekämpft. Ne? Ja. Oder, oder wie es dann darum geht, ging, äh, dass man äh, ja, den Mann immer um Erlaubnis fragen musste, wenn man arbeiten wollte. Ja, ne? Oder Vergewaltigung auch. in der ja. Ehe, das, 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 das ist ja noch lang her, 97, das ja. müssen sich mal junge Frauen irgendwie... Und vorher, das kam nicht von alleine. Ja. Es mussten sich die Frauen immer kämpfen. Und das müssen sich, muss man sich bewusst machen. Bei mir geht es so weit, dass ich auch sage, äh, wenn da jemand im Anzug zu mir sagt, finde ich überhaupt nicht schlimm. Ja. Natürlich, das, das, das ist so eine, so eine, bin ich stolz drauf, ich hoffe, dass es so ist, ich bemühe mich zumindest, dass ich emanzipiert bin. Ne? Also da gibt es viele Themen und du merkst schon, es ist mir eine Herzensangelegenheit. Nein, das mag man gar nicht. <lacht> ja. Okay, ich sag, du bist eine der wenigen Bürgermeisterinnen hier und dann noch eine Bürgermeisterin einer großen Stadt. Ja, wie, wie bist du da am Anfang behandelt worden, jetzt so von den anderen Bürgermeistern drumherum? Haben die dich da gleich auch anerkannt oder musstest du da irgendwie blöde Sprüche hören? Ja, ich meine, ich habe das Glück gehabt, wir hatten ja im Landkreis Forchheim, als, als ich 2014 gewählt wurde, waren sechs Bürgermeisterinnen von 29. 29. Das ist schon eine ganz gute Quote, Auf jeden ne? Fall, ja. weil da war ja so die Zeit, also man muss dazu auch wissen, ne? je kleiner die Gemeinden, desto eher die Chance, dass es eine Frau gibt und je größer die, die Gemeindenstädte, da wird die Luft ja schon mal viel dünner, ne? da geht es dann irgendwie gegen 6% ging es mhm. zu der Zeit und hier war es ja zumindest schon mal üblich mhm. ne? und unter Bürgermeister, oder was heißt üblich, ne? zumindest mhm. man kannte es schon, ne? ja. Da habe ich das eigentlich gar nicht so erlebt, dass, dass das irgendwie eine besondere Rolle gespielt hat. Mhm. Ich habe auch ehrlich gesagt mir da gar keine Gedanken gemacht, überhaupt generell. Ne? Ich denke, Ab, das ist das Beste. Ja. Aber als mir unser ältester Stadtrat die Amtskette ne, bei der konstituierenden mhm. Sitzung umgehängt hat und wirklich mit, mit, mit sehr emotional, ne, so diese erste Frau in Ebermannstadt, da hat es mal bei mir ein bisschen gedämmert. Ne? Weil ich komme ja aus so einem Bauberuf. Auf der Baustelle habe ich das nie erlebt, dass das so was Besonderes ist. Mhm. Außer du bist ein Jungspund, dann blutest du dann als ja. Frau. Ne? Und so ist es vielleicht auch als Bürgermeister. Mhm. 
Aber das war schon für das wurde mir schon deutlich, das wurde für viel, war für viele eine Umstellung. Ja. Das glaube ich eben. Und ich glaube, dass so viele, die Männer hören das sicherlich nicht gern, aber äh, das Spiel nat natürlich, sagen wir mal, ist eine Frau, die Politik macht oder sagen wir mal Interessen oder auch Schwerpunkte. Ne? Frauen und Männer sind anders. Das ja. ist ja auch Gott sei Dank so. Ja. Ne? Äh, da gibt es durchaus Unterschiede. Das darf man auch nicht wegleugnen. Ne? Was macht mir zum Beispiel eine Bürgermeisterin anders? Oder was machst du anders? Ja, als dein Vorgänger zum Beispiel. Also, also ich hoffe, dass ich es anders mache. Ich muss es aber auch anders machen. Ich denke, die äh, Zeit ist reif, oder? Dass man es anders macht. Absolut. Ne? Also mhm. so diese Bürgernähe, Transparenz, Menschen einzubeziehen, Menschen informieren. Ne? Das, das ist ja ganz anders als vor ja. zehn Jahren. Ne? Ja. Da ist der Anspruch der Bevölkerung zu Recht anders. Ne? Mhm. Aber auch so dieses Miteinander. Äh, sagen wir mal, der Bürgermeister, der durchregiert, kenne ich kaum mehr, ne? glaube ich, auch unter Kolleginnen und Kollegen, ja, das funktioniert so nicht, das wissen wir alle, ja. ne? Bürgerbeteiligung. Ja, das hat man ja bei der letzten Wahl gesehen, ja. dass eben diese älteren, traditionelleren hm. Bürgermeister hm. eigentlich hm. entweder freiwillig zurückgetreten sind hm. oder aus Allersgründen hm. aufgehört hm. haben, aber die gibt es wirklich, Gott sei Dank, gibt's nicht, mehr. nicht mehr so viele. Aber man muss, da gehört ja auch natürlich in diesen Situationen auch ein Gemeinderat immer dazu, hm der vielleicht akzeptiert hat, ne, manche Verhaltensweisen, mhm. wenn man so möchte. Bei mir war es so, dass ich doch sehr schnell gemerkt habe, so jetzt ist ja das erste Mal die Situation anders, das ist ja auch in Ordnung, ne, dass, mhm. du, dass du sagst, okay, jetzt muss ich mich auch erstmal, ne, bei den länger, die länger dabei waren, die Stadträte, ich muss mir auch erstmal eingrooven. Ne. Ja. Ich habe schon gemerkt, dass ich als Frau Menschen oder, oder zum Beispiel Stadträten viel schneller vor den Kopf stoße. Die fühlen sich viel schneller bloßgestellt ja. und man kann mal auf den Tisch hauen und mal was raushauen. Ne? Was ich ja auch nicht, nicht gut finde. Ich finde ja gut eine andere Kultur der Auseinandersetzung. Ne? Ja. Also da fing es schon an, wenn du so möchtest. Ne? Oder mhm. es gab tatsächlich halt so diese Dinge, oh Gott, bei den Soldaten ne? oder Volkstrauertag, wie will eine Frau die Rede halten? Also ne? all diese Dinge gab es, die haben sich aber, glaube ich, schnell gegeben. Und du musst dann diese Phase auch durchhalten, bis sich auch die Leute kennen. Die kennen die ja auch tatsächlich nicht. Mhm. Und jetzt ist so, erstmal kennen sich der nicht. Jetzt kommt eh nach 24 jemand Neues. Und jetzt ist er auch noch eine Frau. Und, und oh. wie macht es denn? Und, ne? und wir haben ja ganz viele Gremien, das darf man auch nicht vergessen. Jagdgenossenschaften, mhm. Teilnehmergemeinschaften, Flurbereinigung. Das sind ja auch tatsächlich nur Männer. Das ist ja immer ja. noch so. Ja. Und man darf auch nicht vergessen in Ebermannstadt, wir haben 20 Stadträte, Rätinnen, Räte. Mhm. Zwei davon waren Frauen. Na, die erste Frau im Stadtrat kam überhaupt erst 1972 in Ebermannstadt rein. Oh ja. Wir haben Ortssprecher, äh, ich, da brauche ich auch gar nicht auf die weibliche Form ändern, äh, achten, weil wir haben tatsächlich nur Ortssprecher, Ortsvertreter. Mhm. Das war noch nie eine Frau. Wir haben jetzt mit der Brigitte Dörfler im Aufsichtsrat die erste Frau in dem Aufsichtsrat der Stadtwerke. Und man muss sich das mal überlegen, diese Dimension. Wie kann das sein? Und deswegen rede ich von einem demokratischen Desaster, von einem ja. Gleichberechtigkeitsdesaster, dass die Hälfte der Bevölkerung so schlecht repräsentiert ist. Ja. Und dann auch noch, wie es ich oft so erlebe, eben mit dieser Nummer, ne? die, muss ich ja, die müssen sich halt mehr anstrengen, dann wird auch noch den Benachteiligten diese Rolle zugeschoben, ne? die mhm. müssen sich doch nur anstrengen. Mhm. Könnte ich jetzt auch sagen, ist vielleicht ein bisschen blöder Vergleich, naja, wenn man behindert ist, muss man sich doch nur neu anstrengen ein bisschen, ja. dann kommt man schon drüber, ja, ne? über genau. den ich jetzt vielleicht ein bisschen ja, ja, geschmacklos, weiß ich nicht. Gemein, aber aber ne? da ja. gibt es ja ganz komische Vorstellungen ne? mhm. oder diese Sache, na, wenn sie gut ist, dann, dann, dann wird sie sich doch durchsetzen. 
Hey, ich hatte, jetzt habe ich gut, jetzt habe ich drei Stadträtinnen. Glaubt denn ernsthaft jemand äh, in Ebermannstadt, dass 80 Prozent der Männer geeigneter sind als 20 Prozent der Frauen oder 85 Prozent? Oder glaubt denn ernsthaft, dass 100 Prozent der Männer bei mir im Umland geeigneter sind als 0 Prozent Frauen, Ortssprecher und Ortsvertreterin zu werden? Ne? Also man muss sich das auch mal so ganz einfach mal durch den Kopf gehen lassen. So, woran liegt es denn aber? Ne? Und, und das ist ein einmal natürlich, wie ich gerade gesagt habe, ne, eine Sache der Gleichberechtigung, Gleichbehandlung, die ich mir für Kinder, meine Kinder und für nächste Generation ganz anders wünsche. Aber das ist ja auch was ganz anderes. Da steckt ja ein irre Potenzial. Also ne, wir haben ja diese Politikverdrossenheit, all diese Dinge. Ich wünsche mir, dass die Jungen sich mehr ne, endlich mal ihr Recht einfordern. Ne? Ja, warum glaubst du, dass die äh, so politikverdrossen sind? Also sowohl die, die, die jungen Leute als auch die Frauen? Wieso geht eine Frau jetzt nicht oder so wenig Frauen in die Politik? Was meinst du? Naja, du hat verschiedenste Gründe, ich kann mal ein paar nennen. Ne? Mhm. Äh, aus meiner Sicht. Ja. Ja, ja, das eine sind natürlich die männerdominierten Parteien. Ne? Mhm. Die, die entscheiden über Quote beispielsweise, ist eine männerdominierte Welt. Und ich habe es gerade schon erwähnt, alle Frauenrechte wurden durch Frauensolidarität geschaffen. Mhm. Da kam keine Männerwelt oder dominierte Welt auf die Idee. Auch dieses, was ich vorhin gesagt habe, steht im Grundgesetz, ne, ja. diese Gleichbehandlung. Das haben die Mütter des Grundgesetzes durchgesetzt, nicht die Väter des Grundgesetzes. Ja. Ne? Da fehlt schon mal. Also die Frauen kommen ja gar nicht hoch. Ne? Mhm. Ich erlebe auch unheimlich oft so diese Sätze, diese Art der Auseinandersetzung mhm. liegt Frauen nicht im Stadtrat. Oder auch also dieses, die, diese dieses Anfeinden, ja, ja die Pol ne, in, dieses in Frauen so, über die, dieses, dieses ich, ich sag natürlich jetzt mal unterm Strich, was so die Mehrheit ist, ne? Ja, ja. Ja, aber man muss auch nicht immer so korrekt sein. Merkt man schon, ich versuche mich jetzt schon wieder zu rechtfertigen, würde vielleicht manch ein Herr nicht drüber nachdenken. Ne? Und das ist es auch genau. Ganz viele Frauen sagen, kann ich das? Werde ich dem genüge? Mit Verlaub, ich weiß mhm. nicht, ob sich alle das fragen, also es fragen sich auf jeden Fall nicht so viele Männer. Ne? Ja. Das sind ja auch, diese Geschichten ist ja auch erwiesen, eine Frau schaut eine Stellenanzeige an, ja, mhm. äh, die muss schon 100% passen, dass es sich genau. bewirbt. Ne? Ja. Und da gibt es ja, ne? ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen Mann, wenn 10% passt, sagt, oh ja, Bingo ist meins. Ne? Ja. Äh, und irgendwo liegt die Wahrheit dann dazwischen, gibt es ja Zahlen dazu und so ist es auch mit dem Stadtrat. Mhm. Ne? Das ist schon die erste Hürde. Dann sind viele Frauen auch schon nicht so präsent in den Vereinen nicht so präsent in der Feuerwehr. Na, die sind dann noch, gerade bei unserem Land, natürlich auch mit Familie beschäftigt. Mhm. Ne? Die, die haben die Doppelrolle, ne? mhm. Familie und Beruf. Ja. Das hindert auch viele frühzeitig. Die sagen dann auch, wir kommen später, aber bis dahin waren die ja auch nicht so präsent. Ich brauch, muss ja auch gewählt werden, ja. diese Dinge. Ja. Auch überhaupt Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Wichtige Rolle spielt überhaupt, Wahlkampf kostet Geld. Gerade wenn es mal in die Oberliga geht. Mhm. Ne? Auch da gibt es bei Frauen natürlich eine ganz andere Geschichte ne? oder ganz andere Ungerechtigkeiten. Wir brauchen uns ja nur mal die Renten anschauen, wir brauchen uns mal die Gehälter anschauen. Wir brauchen mal, ne? Also das geht durch, durch ganz, ist ganz vielschichtig und es fehlen die Vorbilder. Es fehlen die mhm. Frauen, wo man mit einer Selbstverständlichkeit mal sagt, ach na klar. Ja. Und ich sage ja immer, ne? das meine ich jetzt auch nur mal so aus Spaß. Stellen, stellen Sie sich mal vor, da stellen wir mal vor, zwei Frauen waren drin, jetzt haben wir drei von 20. Wie das wohl wäre, wenn das Verhältnis umgekehrt wäre? Ja, in so einem Stadtrat. Ich fände es interessant. Ich fände es nur mal interessant zu erleben, wie es ja, dann wäre. Ja. Ne? Und was natürlich auch eine wichtige Rolle spielt aus meiner Sicht, ist natürlich, dass Themen die Frauen interessieren. Und das geht natürlich oft in den sozialen Bereich. Ist ja klar. Ja. Das ist ja auch so das, was, was dich ja direkt ja. oft betrifft. Ja die sind ja in der Politik äh, wenig wert. Also Und Frauen wird immer noch, ich könnte da noch tausend Gründe nennen, diese Finanzkompetenz. Uh, ne? Aha. 
aber die äh, immer noch nicht. Das ist immer noch in den Köpfen, ne? dass, das, dass das so den, den Frauen weniger zugetraut wird. Also da gibt es ganz viele Dinge. Und was übrigens auch interessant ist, ich ja, benutze jetzt die Gunst der Stunde, weil ich liebe diese, <lacht> ich versuche mich da einzusetzen. Weil ich habe als Bürgermeisterin nicht nur harte Themen, ne? dass mhm. ich sage, ich mache jetzt die Kanäle, ich möchte eine Innenentwicklung, ich möchte das. Sondern mir ist auch ganz wichtig, irgendwie dran, zumindest, ne? ich will mich mhm. da jetzt zumindest irgendwie einen Baustein beizutragen, dass du sagst, Ebermannstadt wird offen, Ebermannstadt kann mit Vielfalt zurechtkommen und Ebermannstadt sorgt dafür, dass wir auch daran arbeiten, an diesem Thema Gleichberechtigung Mann-Frau. Ne? Das, ist, das, ist das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen. Aber das wollte ich noch sagen. Ja. Es gibt da ganz interessante äh, Untersuchungen, wann man denn davon ausgeht, dass Gleichberechtigung herrscht. Mhm. Und, ja, und die kühnsten Untersuchungen dazu sind in 170 Jahren. Ne? Kann man von Gleichberechtigung sprechen, der tatsächlichen Gleichberechtigung. Und wenn man dann irgendwie guckt, ne, warum, woran es liegt, das ist ganz interessant, hat auch viel mit Religion zu tun. In den meisten Religionen spielt die, die, die Frau eine geringere Rolle als der Mann. Ja. Können wir mal alle drüber nachdenken, alle Religionen mal durchgehen. Ja. Oder auch in den Traditionen ne, der Völker. Und das wird die Gleichberechtigung erheblich, erheblich nochmal behindern. Und es ja. ist mir auch plausibel so. Und, und auch wenn wir das gar nicht merken, glaube ich, wenn wir aufgewachsen sind, wenn wir, was was ich, jeden Sonntag, ich meine, die Jungen gehen dann immer so, es wird ja, ja halt schwierig, ne? Ja. Aber ich gehöre noch zu der Generation, ne? In dieser männerdominierten Welt, ne? Und, und ich, ja. ich konnte mich als Kind auch nicht daran erinnern, ob es so eine starke Frau in Ebermannstadt gibt. Gibt's wir hatten jetzt auch nicht in anderen Gemeinden, die haben vielleicht mehr Frauenanteil, weil mhm. jetzt vielleicht die Vorsitzende vom Sportverein oder die, wir haben ja die einzige Feuerwehrkommandantin beispielsweise in Ebermannstadt. Ganz klassisch. Mhm. Die Zilli Tyler während des Kriegs, wo die Männer weg waren. Ja. Ne? Dann die Stunde der Frau und dann ja auch diese traurige Stunde, wo sie zurück ins Glied mussten. Ne? Dann ja. Irgendwie, ja. Ne? Das ist ja hochinteressant. Diese, hab ich ich habe zweimal ein Frauenfrühstück gemacht, hat mir Spaß gemacht und einmal was Frauenwahlrecht. Da sitzen die Jungen drinnen, die, denen fällt die Klappe runter. Ja, klar, ne? weil die sich da überhaupt keine Gedanken ja. machen. Die kennen das so, wie ne? es jetzt ist und äh, ja. dass das so noch gar nicht so lange her nee. ist, dass da wirklich Frauen auf die Straße gegangen sind. Das ist denen gar nicht bewusst. Ne? Nee, überhaupt nicht. Und, 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 und man, man braucht sich dafür nicht, nicht, was heißt zu schämen, sowieso nicht, ne? aber man muss dafür eintreten. Und alle vorher haben für uns den Weg bereitet. Ja, ja da, kann man, da kann man zu einer alles Schwarzer oder sonst was. Ich sag nur Danke. Ja, ja. danke. Ne? Da kannst du jeder nur danken, die sich hingestellt hat. Und je weiter ich zurückgehe oder wir zurückgehen, desto härter hat jeder das gehabt. Ne? Ja, genau. Und ich finde es ja ganz abstrus, dass es heute ne, immer noch ne, so ein bisschen. Oh, die ja, Manze. Ja, ja. Nö, bin ja. ich, ich hoffe, dass ich mich das so bezeichnen darf, <lacht> sagen wir mal so. Ne? Ja, da sind wir stolz drauf, wenn wir im Manzen ja. genannt waren. Genau, Punkt finde ich auch. <lacht> ja, und was wünschst du dir jetzt äh, eben für die jüngere Generation, beziehungsweise für die Frauen, äh, was die eben da jetzt äh, machen sollen? Oder hast du irgendwelche Tipps? Also was ich mir sehr wünschen würde, ist erstmal den, den Mut zu haben, ne? dass mhm. man einfach mal sagt, ich traue mir was zu. Und ich wünsche mir auch, dass sie generell, ne, gerade in der Kommunalpolitik, aber auch in der Politik, ne, sich ihren Platz erobern. Wenn man so unterschiedlichste Kulturen anschaut, dann gibt es auch, habe ich neulich auf Arte ganz interessant, da gibt es ja oft, ob das jetzt, keine Ahnung, irgendwelche indigenen Völker oder wie auch immer sind, es gibt immer diesen Rat der Weisen. Gibt es in ganz verschiedenen, auch in den Jahrhunderten. Ja. Ne? Entschieden haben aber die Jungen. Ah. Entschieden haben die Jungen. Und äh, Natürlich durch die Demografie, es verändert sich ja, sagen wir mal, immer mehr, ne? der Wähler wird über 60. Die Jungen müssen ihren Platz einfordern, es ist ihre Welt. Und in Ebermannstadt, wenn, wenn wir darüber reden, ne? 
wie, wie sich jemand schon entwickeln soll. Die Taktung ist eh so schnell, umso wichtiger. Ja. Ne? Es war schon immer wichtig, dass die Jungen drin sind. Ne? Mhm. Aber auch bei der heutigen Taktung, bei diesem ständigen Ändern ne? der Welt, Klimawandel, ich brauche ja hier euch gar nichts erzählen. Ne? Äh, ob Klimawandel, ob, ob wie sich die Sozialstrukturen, wie sich es im Ehrenamt verändert alles. Äh, es braucht Junge mit, mit, mit den Ideen und mit diesen Perspektiven. Mhm. Und ich habe mir fest vorgenommen, jetzt bin ja... Ja, in der zweiten Periode, Mitte dieser Periode, weil ich die Augen aufsperren und ich habe auch mal vor, auch die anderen ne, Parteien, Fraktionsvorsitzenden mal einzuladen, dass wir uns mal gemeinsam überlegen, wie gelingt es uns gemeinsam, Junge in die Kommunalpolitik zu bringen. Das ist, das ist ein ganz wichtiges Thema. Die müssen, aber vielleicht auch muss man dann eben mal über Formate reden. Man muss dann auch mal über Auseinandersetzungen reden. Wie geht mhm. man miteinander um oder äh, wie wollen wir das machen, um den, um auch mal, ne, auch Frauen eben. Mhm. Jüngeren oder auch Quereinsteigern ne, ja. zu zeigen, ne, das ist was, macht Spaß. Ja, Quereinsteiger wäre auch. auch nicht schlecht. Ne? Also sowohl Frauen ja. als auch Quereinsteiger. Weil wenn man jetzt so sieht in der großen Politik, äh, wer uns da vertritt, wie du halt sagst, äh, das ist kein, kein das, das repräsentiert uns ja eigentlich gar nicht. Weil von den Berufen her äh, repräsentieren die nicht jeden. Das sind mhm. ja meistens irgendwelche, was was ich, Anwälte, Lehrer oder so irgendwas. Es sind meistens Männer. Und da finde ich auch, da muss ich auf jeden Fall irgendwas ändern. Und das muss mhm. weiter unten anfangen, denke ich, damit es dann sich nach oben fortsetzt. Ja, es ist, ist ja im Idealfall, so wünscht man sich es, ne? ein, ein Querschnitt der Bevölkerung. Genau, genau. So, haben wir schon mal Querschnitt, 50-50 Mann Frau, genau. ist schon mal klar. So Darum bin ich auch für Quote übrigens. Aha, Absolut. Mhm. Ne? Wir haben jetzt lange genug zugeschaut. Das ist so ein demokratisches Desaster. Mhm. Und wir haben ja so viele Vorbilder. Ne? Also ich finde es ja auch immer so lustig, ne? als wäre das was ganz Neues. Ne? Frankreich, Spanien oder wo auch immer. Es gibt ja, ne, es gibt ja einen viel höheren Frauenanteil in Ruanda und Kuba. Also ne, wir stehen ja da, da können wir uns nicht rühmen. Und wenn, wenn denn das eingeführt ist wie Frankreich, das hat sich ja sehr schnell eingespielt, ne, dann kann man es wieder abschaffen oder wie auch immer. Ne. Aber ich wiederhole nochmal, ne, dieses Potenzial wecken. Aber was anderes noch vielleicht, das fällt mir jetzt gerade ein, weil du das so in dem Zusammenhang... Generell ist natürlich ein riesen Problem. Ich habe gerade davon gesprochen, dass Frauen natürlich die Art der Auseinandersetzung, alles was ja im Moment aber passiert, auch durch Corona vielleicht jetzt nochmal verstärkt, dieses Misstrauen in die Politik, Anfeindungen und, und, und diese Dinge sind natürlich nicht geeignet, Frauen und Junge in die Kommunalpolitik zu bringen. Ja, klar. Und, und das ist für mich auch was, was so ein Thema, was mich gerade so ein bisschen fast zerreißt, wo ich mir ganz viel Gedanken mache. Also wenn es so ist, wie es manchmal mir erscheint, dann mhm. habe ich so düstere Stunden, weil ich denke, ich möchte es wirklich so krass formulieren, ja. wir werden die Demokratie fallen sehen. Wenn wir unseren Vertretern mit dem Tag der Wahl kein bisschen Vertrauen mehr entgegenbringen, ne, auch ich weiß, was der Maskenaffäre mhm. und hin und her, will ich gar nicht alles sagen, aber wenn das so, so ein Volkssport wird, mhm. Dann kann ja Demokratie nicht mehr funktionieren. Wie soll denn das gehen? Ja. Da kann ja jetzt auch jeder Satz, den ich gesagt habe, kann ja gelungen sein. Ja. Und es ist ja tatsächlich so, mit dem Tag deiner Wahl gehörst du zur unbeliebtesten äh, Berufsgruppe. Ja, ja wie das super ist das denn? <lacht> und, und ich habe ja, gut, ich habe jetzt auch einiges schon hinter mir. Mhm. Ich habe schon auch von Bespucken bis äh, ne, Anfeindungen und wie auch immer. Ich will das gar nicht so weit ausführen, ne? weil man eben eine Art finden muss, mit umzugehen. Ja dann höre ich ja immer diesen Satz, hey, du musst dir ein hartes Fell aneignen. So, und jetzt müssen wir uns mal alle Gedanken machen, wollen wir das? Wollen wir nur noch Vertreter haben, die dieses harte Fell haben, die nichts berührt? Mhm. Ja, die, die Highlife, die Waldfee durch, ne? Und, und 
Das wollen wir noch gar nicht. Aber für mich ist das nahezu, berührt mich richtig, so mhm. die Frage, wie soll das weitergehen? Also ne, es gibt ganz viele, ich bin jetzt parteilos und ich bin sicherlich nicht Freund von manchen Dingen so, ne, aber auch wenn ich, wenn ich jetzt so sehe, ne, Corona, viele Fehler, Gottes Willen, ja, und immer spricht man witzigerweise zuerst immer von Fehlern, ne, ja. ist ja alles, da ja. stürzen wir uns drauf ja. und alle wissen was besser, wie das zu tun ist und so, ne, aber sagen wir mal so, diese große Verschwörung, dass, das, das, ich habe schon noch zu vielen Grundvertrauen und ich kenne ja auch Leute, Kollegen, wie die auch bitter leiden, mhm. wenn, wenn die Presse weg ist, wenn der Gemeinderat weg ist. Ne? Und der Bürgermeisterin gibt es zum Beispiel fast keine Parteipolitik, das spielt die keine Rolle. Ja. Und zwar, weil du als ärmste Wurst gemeinsame Boot sitzt in manchen Situationen. Ne? Und wirklich, ich habe so Situationen, da rufe ich tatsächlich einen Kollegen an, weil nicht mal mein Mann mich da versteht, in diesen Situationen. Ja, klar. Aber ich sehe manchmal echt schwarz, wie das werden soll. Weil du auch, ich habe auch Angst davor, mich zu verändern. Das möchte ich gar nicht. Ich möchte, dass mich was berührt noch. Aber, aber das Amt über, über Jahr ist bestimmt nicht unbedingt dazu geeignet. Und wie, ich bin nicht schlau jetzt da, habe keine schlauen Tipp irgendwie. Ne? Ja. Da, wird sich, da wird sich die schweigende Mehrheit auch mit auseinandersetzen. Ne? Mhm. Wie, wie, wie ist das, ne? wenn, wenn auch Stadträte so unter Druck stehen mittlerweile? Geht um Windräder, man hat noch nie nicht einmal drüber gesprochen, ja. Dann geht der Stadtrat da rein, durch Spalier, das sind die ganzen Gegner. Aber die, die sich doch angeblich immer für Windräder einsetzen und alles, ne? Ja. Vielleicht wäre es auch schön, wenn die mal Schilder hätten und mal Stadträten den Rücken stärken würden. Ja, stimmt, Und, und da wird man sich mal hart damit auseinandersetzen müssen, ne? Mhm. Und Corona hat schon irgendwie, ne? Das hat natürlich jetzt nochmal dazu beigetragen, dass diese, diese, äh, ja... Diese Skepsis ne? und ja. diese, diese Ängste, ja, dass hier irgendjemand was ganz Schlimmes tut. Ne? Ja, das ist ja das Schlimme. Du, du hörst wirklich nur von diesen Lästerern oder von denen in Kommentaren oder sonst irgendwo oder im, im Facebook oder wo auch immer. Da wird halt nur geschimpft und nur gelästert. Und ich finde auch, dass das wirklich in letzter Zeit immer mehr geworden ist. Und äh, der Gedanke ist wirklich, also ich habe da wirklich auch noch nicht drüber nachgedacht, es ist wirklich so, du hast recht, die Demokratie steht auf der Kippe, wenn du deinem Volksvertreter da über gar, also gar nicht mehr traust und, und da mitmischen willst. Ich meine, die Leute, die da meinen, dass da alles falsch läuft, dann sollen sie sich halt selber aufstellen lassen und sollen selber zur Wahl gehen oder irgendwas verändern. Das wollen sie ja auch nicht. Ne? Da wird ja immer nur aus dem Hintergrund geschossen. Ja, ne? oder auch dieses, dieses gute Sitz, bisher hier Journalistin, ne? diese, dieses Meinungsfreiheit. Hat keine Meinungsfreiheit in Deutschland. Ja, wir sollten mal, ne, ja. ich finde es auch, da, 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 was, was höre ich, was habe ich neulich gehört, ne? eigentlich von jemandem, da war ich ganz erstaunt, ne? die Wetterberichte sind jetzt alle gefälscht, damit die Leute daheim bleiben, vor zwei, drei Wochen oder all solche Dinge, ne? wo du manchmal so richtig so sprachlos bist. Ne? Ja. Und ich erlebe ja auch dann in diesem Austeilen, ne? ich wünsche mir mal so ein Schulfach, wie schreibe ich eine E-Mail, ne? nachts um zwei. Äh, die Formulierung gilt frei und kann weitergeschickt werden, sage ich jetzt mal so ein bisschen ne, witzig. Wie können wir da noch, äh, ne? wie können wir das irgendwie, wie können wir noch damit umgehen, zum Beispiel mit dieser Meinungsfreiheit, weil es geht eigentlich nicht um Meinungsfreiheit, das wollte ich jetzt sagen, jetzt habe ich den Faden verloren, entschuldige. Es geht um Meinungstoleranz. Weil die, die am meisten rauspulvern, wenn dann so die Gegenrichtung kommt, äh, dann sind die ja wahnsinnig empfindlich. Ich fand es so, so interessant mit dieser Liefers-Geschichte, wo doch die Schauspieler, kannst mhm. du mich, wie hieß denn diese Aktion? Corona, wann war denn das? Das war vor ein, zwei Monaten. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Wo die alle doch ne, dann irgendwie mal auf satirische Art, ja, genau. wie es ja dann hieß, genau. so, das will ich ja, ja gar ja. nicht werten, haben es mal was rausgehauen. Ne? Ja. 
Aber diese Empfindlichkeit, als dann die Gegenreaktion kam, ja. ne? als dann Journalisten einfach mal gesagt haben, ihren Kollegen, hey, pass mal auf, ja. du, wir bemühen uns, wir strengen uns an. Ja. Und das war aber dann blöd, ne? Genau. Also zumindest bei manchen, ne? Und, und das ja. ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir müssen uns mit auseinandersetzen mit Meinungstoleranz und ja. müssen auch immer mal in dieser, dieser doch sehr Medienwelt und Facebook und sonst was, dann müssen wir eine Art finden, mit dieser ganzen Kommunikation umzugehen. Ja. Und das sind wir auf einem noch einem Wege, sagen wir mal so. Ja? Okay, hast du noch irgendwelche Tipps für uns, beziehungsweise äh, noch irgendwelche Ratschläge für Frauen? Was sollen sie machen? Sollen sie, wo sollen sie sich engagieren? Oder warum sollen sie in die Politik gehen? Also ich glaube, das ist, das ist also das gerade jetzt ne, mit den Herausforderungen, es ist, ist, ist ja auch wirklich eine ganz schwierige Zeit. Ne? Was ja. heißt schwierige Zeit? Ist, man soll es ja mal positiv formulieren, aber natürlich ist es eine schwierige Zeit. Ich brauche es jetzt hier nicht politisch korrekt machen. Ne? Klimawandel, Wahrung der Schöpfung, mhm. ne? Betreuung. Wie schaut es aus ne, mit Altersarmut? Mhm. Diese ganzen Dinge, ne? da braucht es diese kommunale Intelligenz und da braucht es auch vor allem diese Sichtweise der Frauen. Weil jetzt, ja. wer ist denn in der Betreuung? Wer ist denn in der ja. Pflege? Wer ist denn? Ne? Und, und genau. all diese Dinge... Und das wird ja auch einen ne, ganz erheblichen Anteil nehmen. Ich kann wirklich nur bitte, bitte äh, meldet euch zu Wort und, und, und seid mutig. Ne? Sucht ja, euch Verbündete, ne? sucht euch auch die Parteien, Fraktionen aus, wo ihr euch wohlfühlt. Schaut euch mehrere an, bringt eure Ideen ein. Und schon, ne, gerade, denke ich, Frauen haben es dann doch vielleicht, ne, dieses... Die, dieses Gehen ne, für die nächsten Generationen zu sorgen oder nochmal da. Ne? Das, ja. Wir sind ja auf die letzte Instanz. Ne? Ja. Ich sage immer, bei uns zu haben, ich bin zum Beispiel der Schlüsselfinder, weil ich genau weiß, wenn, wenn ich den nicht finde, dann, hat ein, dann sucht keiner mehr. Ne? Und so sind wir oft, <lacht> denke ich, wenn es um wirklich also ne, wenn es auch familiäre Dinge gibt oder so. Wir mhm. sind oft die letzte Instanz. Ja. Ich freue mich sehr, liebe Männer, wenn ihr jetzt hier beleidigt seid, erobert euch eure, eure Emanzipation zurück, die 50 Prozent. Ne? Schrei ich, juhu, gibt es nichts Interview. Ne? Äh, aber diese Sichtweisen braucht es, ganz dringend. Sehr schön. Wir brauchen das. Ja. Gut, dann danke ich dir für dieses schöne Schlusswort. Und danke dir, dass du gekommen bist. Wünsche dir viel Erfolg und wünsche auch allen Frauen oder vielen Frauen, dass sie sich jetzt vielleicht überlegen und dann vielleicht doch in die Politik gehen. Wäre ganz toll. Danke, Christiane, ja. fürs Kommen. Ich freue mich, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast. Danke. Mach's gut. Und Tschüss. Jo. Tschüss.